0: Welkom bij Woonplan Kortrijk Overmorgen. De podcast waar ik, Chloé Van Helsen en mijn gasten jou door het innovatieve en toekomstgerichte woonplan van stad Kortrijk gidsen. Het Woonplan van Kortrijk heeft als doel de stad te helpen groeien naar een meer duurzame, leefbare en verbonden woonstad met aandacht voor groene ruimtes, betaalbaarheid en kwaliteitsvolle woningen voor alle generaties. In elke aflevering verwelkomen we experts en beleidsmakers om hun inzichten en ervaringen te delen en om te bespreken hoe Kortrijk de stad van de toekomst vormgeeft. Hoe maak je een buurt en woning levensloopbestendig? Iets om over na te denken. Aan het woord zijn Philippe Lemaitre, partner bij Doeger Bureau Bureau 50, Rita Agnesis, zij is architect en partner bij Linklab, en Joke Gooivaerts, woonbeleidscoördinator bij Stad Kortrijk. Welkom Philippe, Joke en Rita. Wij gaan we het hier vandaag samen hebben over levensloopbestendig wonen. Maar voor we daar induiken, zou ik graag eens van jullie horen... wat is dan nu precies levensloopbestendig
1: wonen? Typisch wordt eronder verstaan het blijven wonen in uw eigen huis... als je wat ouder wordt of misschien wat hulpbehoevender uh, wordt... Maar uh, we waren het er toch wel over eens dat dat toch een beetje breder moet ge gezien worden dan dat. Uh, ik denk dat de mensen daar al vroeger mee beginnen vandaag om daarover na te denken. Maar het gaat ook niet over in hetzelfde huis blijven wonen, maar vooral in dezelfde omgeving. Waar dat uw sociale contacten zijn, uw sociaal netwerk. Dat je niet per se van uh, de buiten naar de stad moet verhuizen. Maar dat je eigenlijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Uh, maar dat wil niet per se zeggen uh, in dezelfde woning.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik, ik had eens voor, voor mezelf eens een definitie gemaakt van levensloopbestendig wonen. Ik ga het aflezen. He. Een levensloopbestendige woning is afgestemd op de activiteiten, noden, behoeften, gezinscontext, levensstijl en mobiliteit van een oudere bewoner op het vlak van grote comfort, design en veiligheid. En eigenlijk in plaats van levensloopbestendig wonen, gaat het eigenlijk over levenslang zelfstandig wonen. En dat is eigenlijk de behoefte die we hebben. We willen levenslang op eigen benen staan. Of dit haalbaar is, dat is een andere zaak. Of er ooit een moment komt dat het niet meer haalbaar is. Maar we willen, als we het aan mensen vragen, dan zeggen mensen, ik wil levenslang zelfstandig kunnen blijven wonen. En dat betekent dat die woning zich eigenlijk moet kunnen aanpassen... Of dat je moet naar een aangepaste woning gaan, want op een bepaald moment is je gezinscontext anders als je uit een gezin komt met twee, drie, vier, vijf, zes kinderen. Uw mobiliteit wordt ook anders. Ik zeg met opzet anders. Men spreekt altijd over verminderde mobiliteit. Ik hoor dat eigenlijk niet graag. Maar je woning moet aangepast zijn, afgestemd zijn op die andere mobiliteit. en Dus dat betekent dat die keuken misschien anders is ingericht, dat die badkamer anders is ingericht, dat trappen daarop zijn voorzien. Men heeft het heel vaak... Hey, dan moet die woon, allemaal, alles moet dan op één woonlaag gelegen zijn. Ook daar ben ik geen voorstander van, want trappen doen is net heel gezond. Het, het, is het, het, het effect van trappen doen is anderhalve keer hoger dan joggen. Dus neem die trap dan niet af van mensen, maar zorg dat die trap veilig is. En dat kan ook, zorg dat hij breed genoeg is. De aantreden, de optreden, dat is misschien wel wat technisch. Ja. En dat dat voldoende um, dat is afgestemd op, een, uh, op iemand die inderdaad um, zich anders voorbeweegt dan een jongere man, ja. een jongere vrouw. Oké,
0: okay, ik, neem, ik neem straks de trap. Dat staat, uh, dat staat al vast, Filip. Uh, Joke, van waar het belang van levensloopbestendig wonen Voor Stad Kortrijk in,
3: in, dit, in het woonplan? Wel, in het kader van het woonplan is er heel wat studie gedaan, heel wat analyse, onder andere dus ook een demografische analyse, waaruit dat eigenlijk gewoon blijkt dat het onvermijdelijk is. Zoals overal in Vlaanderen en bij uitbreiding nog breder, zijn we geconfronteerd met een enorme vergrijzing. Dus we weten dat dat eraan komt, dat dat exponentieel zal toenemen in de komende periode en dat we daar dus klaar voor moeten zijn, ook op vlak van ons woonaanbod. En dat gaat inderdaad verder dan de woning op zich. Dat gaat eigenlijk over buurten uh, die over verschillende types woningen moeten beschikken, zodat er levenslang een woning kan gevonden worden die aangepast is aan uw noden op dat moment in de buurt waar je graag woont en waar je netwerk zich bevindt. Mm -hmm. En die noodzaak is er dus gewoon. Dus het is nu de moment om daar dringend uh, mee van start te ja. gaan. Ja. Okay, en dat doen jullie dus ook duidelijk
0: met dit, uh, met dit plan. Rita, je haalt aan, het gaat niet zozeer over de woning waar men wil blijven, wel de buurt. Is dat ook iets wat dat qua, qua instelling al bij de mensen of bij de ouderen pakt en, en gedragen wordt?
1: Ik denk dat het van hen uitkomt, eigenlijk. De vraag, uh, er zijn er natuurlijk mensen die graag dan op hun oude dag naar de stad gaan wonen of aan de zee. Dat bestaat natuurlijk, maar er zijn er ook heel veel die graag nog altijd in Koijgem willen blijven wonen, hè, op, op de buiten, in een, uh, in een deelgemeente die ze altijd gekend hebben, waar dat ze iedereen kennen uh, en waar dat iedereen hen kent. Dat is een vertrouwde omgeving en... Voor sommigen gaat dat misschien echt ook wel over de honkvastheid van hun woning, maar ik denk voor de meeste mensen gaat dat eerder over dat sociaal contact. En zelfs al ga je van Kooijhem naar Centrum Kortrijk, je verliest dat toch een beetje. De buurman kan misschien niet meer de post gaan halen of de boodschappen gaan doen. Je hebt minder dat sociaal controle als je een keer iets tegenkomt. Ja, de mensen hebben dat wel graag. En ik, ik vind dat normaal ook. dat het, ja, Sommige mensen niet. Sommige mensen hebben graag de anonimiteit van een stad. Andere mensen hebben graag de vertrouwdheid van hun lokale omgeving. En zeker als je wat ouder wordt, kan een sociaal netwerk heel veel ondervangen. Dus ik denk niet dat het iets is dat we hen moeten aanleren. Ik denk dat het eerder een grote vraag is bij de mensen zelf van in hun vertrouwde omgeving te kunnen, te kunnen blijven wonen. Ja. Ik zie jullie knieken.
2: Ja, inderdaad. Maar ik hoor het inderdaad graag. Mensen die in de vertrouwde buurt willen blijven wonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat inderdaad dat netwerk, dat sociale netwerk daar aanwezig is, dat vertrouwde netwerk ook, van daar bouwpromotoren die nu eigenlijk wijken bouwen doorstroomwijken, waar je met je gezin kunt wonen en op een bepaald moment, als dat gezin kleiner is geworden, waar je gewoon twee straten verder gaat wonen of om de hoek gaat wonen, in een kleinere woning, die is afgestemd op die gezinscontext, op u. Uh, noden en behoeften, maar ook rekening houdend met uw designvoorkeuren enzovoort, mm -hmm. dat is perfect. Dat vind ik eigenlijk een heel goede manier. Maar je haalt, je haalt het ook een aantal keren aan. Hé. Mensen zijn allemaal verschillend. En wat we niet kunnen doen, is dat is inderdaad een woonplan maken voor de ouderen. Dan gaan we er echt totaal niet zijn. Ik denk dat een woonplan, en dat zie je wel in het woonplan van Kortrijk, dat is echt wel nagedacht over verschillende soorten van oplossingen, omdat er nu net eenmaal verschillende soorten van mensen zijn, met allemaal verschillende soorten van wensen. En die context is ook anders. En je krijgt daar wel de mogelijkheid van desnoods in de rand te blijven wonen, of naar de stad te trekken. Maar we moeten het natuurlijk ook wel een beetje oppassen. Paul van Ostaien, zijn manuscript, Bezette stad, dat is het ook wel stilaan aan het worden. Dus inderdaad, als je al, als je al die oude mensen naar de stad trekt, dan verlies je een beetje de dynamiek van een stad. Ik denk dat het net goed is dat jong, oud, jonge gezinnen, dat die net daar allemaal samen in de stad kunnen wonen. Dat die toegankelijk is voor die verschillende groepen en aangepast op, op die verschillende groepen. Ja.
3: ja, er is expliciet eigenlijk gewoon vanuit de demografische evolutie... Hè? moeten we uiteraard inzetten op, op levensloopbestendig wonen, op, op woningtypes die geschikt zijn om in ouder te worden. Maar er is ook heel bewust een keuze gemaakt om daar tegenover ook in te zetten op uh, een groei aansturen van jonge stedelingen, jonge gezinnen. Mm -hmm. um, en ook door aandacht te hebben voor die woningrotatie. Hè, als uh, ouderen hun woning verlaten, zijn dat heel vaak de woningtypes waar gezinnen wel naar op zoek zijn en waar ze nu de stad vaak ook voor moeten verlaten. Uh, dus allee, in dat opzicht willen we echt vanuit de stad op die beide types wel inzetten. Want dat maakt een intergenerationele stad is ook niet een stad met alleen een oudere generatie. Dat is opnieuw niet intergenerationeel. En dat is voor elke generatie echt wel een meerwaarde, denk ik, om een buurt te hebben waar, waar iedereen zich thuis voelt en waar verschillende types geschakeld voorkomen. En...
1: Ja.
0: Je haalt woningrotatie aan. Kan je dat misschien nog eens kort kaderen? Wat, wat bedoel je daarmee en hoe komt dat voor in het woonplan?
3: Maar onder woningrotatie verstaan we dat een woning die eigenlijk ooit gebouwd is als een gezinswoning, ook op die manier in, uh, in gebruik is genomen, maar waarvan een deel van de gezinsleden, en de kinderen, ondertussen de woning uit zijn uh, en er nu één of twee uh, iets oudere bewoners nog in die woning blijven, waardoor die onderbenut is. Eigenlijk, hè. Uh, dat zij eigenlijk doorschuiven, eh, om het zo te zeggen, naar een geschikter eh, woningtype, liefst in de eigen buurt, dus ook in het eigen eh, netwerk, waardoor dat die woning eigenlijk terug vrijkomt voor het type gezin waarvoor dat die eigenlijk bedoeld is. He, dat zijn won woningen met meerdere slaapkamers, met een grote tuin. Die zijn gebouwd voor gezinnen. En mm. het is eigenlijk goed dat die opnieuw door gezinnen in gebruik kunnen genomen worden. Ja,
0: dus woningrotatie is eigenlijk een manier waarop levensstendig wonen
3: zou moeten lukken. Zeker, en waarop, een manier waarop de buurt ook um, intergenerationeel wordt. Hè, door in, be in bepaalde buurten, een, 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 dat mag beperkt zijn, hè, een, een woningtype aan te bieden dat geschikt is voor ouderen, hè, ook geschikt voor ouderen, niet nie uitsluitend, we willen daar zeker geen stempel op. Uh, kun je eigenlijk maken dat mensen kunnen doorschuiven in hun eigen buurt en dat er terug plaats gemaakt wordt ook ja. voor nieuwe gezinnen, uh, om eigenlijk buurten ook levendig te houden. Hè. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Want dat, voor
3: de duidelijkheid, dat woningtype is dan geen... Dan moet, moet ik niet denken aan een type serviceflat, toch? Nee, en het, het moet zeker ook niet die stempel hebben. Ik denk dat het uitgaat eigenlijk, de principes die we daarvoor in het woonplan uh, hebben benoemd. Het, het is meer een idee van een soort design-for-all-principe. Het is mm -hmm. ook geschikt om in ouder ja. te worden. Uh, dat betekent dat inderdaad de trappen breed genoeg zijn, er een aantal uh, kwaliteiten in zitten die het aangepast of makkelijk aanpasbaar maken voor een oudere bewoner. Maar wat eigenlijk niet wil zeggen, dat het niet even geschikt kan zijn voor bijvoorbeeld een, een alleenstaande in een andere levensfase of een, mm -hmm. of een jong koppel bijvoorbeeld. Het mm -hmm. gaat over een, een compacte woning die een aantal kwaliteiten bezit, uh, maar zeker niet met de stempel zorgflat of, of dat soort dingen. We merken ook bij mensen dat dat dan een enorme drempel is. Mensen willen niet, niet naar de serviceflats, wel naar een, een leuk... Uh, appartement dat toevallig ook uh, heel goed bereikbaar is en te begrijpen ook.
2: Ik denk ook dat we moeten onderscheid maken tussen, als we het hebben over woningen van ouderen, dan gaat het heel snel over assistentiewoningen, dan gaat het heel snel over woonzorgcentra. Mensen leven langer in, en eigenlijk is er ja, een beetje ongemerkt een vierde levensfase bijgekomen. Maar niet op het einde, wel voor die laatste levensfase. Waarin dat mensen, de zestigers, zeventigers, maar zelfs tachtigers, eigenlijk nog wel heel actief zijn. Tot, ja, tot, tot zelfs vrij gezond en nog, nog zelfstandig kunnen wonen. En her en der wat hulp moeten inroepen. En dan zie je wel dat die woning daarop moet afgestemd zijn. Wat er heel vaak een drempel is en waarop een woning niet is afgestemd, dat is bijvoorbeeld de badkamer. Dat is het eerste wat mensen ook gaan, gaan aanpassen. Het bad eruit en wordt dan vervangen door een inloopdouche. Dan wordt er her en der nog een handgreep geplaatst. Dat is perfect. Dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen is die badkamer in, die, in dit geval ook niet aangepast aan een jong gezin? Dat zou kunnen. Ja, ik hoor het je graag vertellen, design for all. Maar als je van dit principe uitgaat, een woning die is aangepast aan iemand die inderdaad al wat minder mobiel is, om het nu toch maar eens te, te gebruiken, het woord, hè, is die woning dan onaangepast voor een jong gezin? Als dan nu een, een, neem nu bijvoorbeeld een vaatwasser die op de grond staat en als je al eens een pijnlijke rug hebt gehad dan weet je hoe vervelend dat het kan zijn om die onderste, land, uh, die onderste mand leeg te maken ik zie je knikken dus je bent er al mee geconfronteerd geweest nee, nu uh, plaatst men de vaatwasser uh, 20, 30 centimeter boven de grond uh, of zie je dat bijvoorbeeld Philips en AEG uh, op de markt een vaatwasser brengen waarvan als je die onderste mand uittrekt dat die automatisch naar boven lift ideaal is dat, dat is eigenlijk gedaan, of men heeft dat daar ontwikkeld, omdat men dacht, van ja, er komen toch wel wat meer grijze mensen aan met een pijnlijke rug en een pijnlijke heup, dus laat ons daar iets aan doen. Maar is dat nu, werkt dat niet voor jongere mensen? Dat werkt perfect voor jongere mensen. En je kunt taal van, voor, van voorbeelden opnoemen, dat inderdaad extra comfort, dat eigenlijk ontwikkeld wordt, met het oog voor iemand die al wat minder mobiel is geworden, of anders mobiel is geworden, dat dat blijft perfect werken, ook voor andere zaken.
1: Ik denk dat dat een beetje het probleem is. We denken altijd aan... ja, het, is, het moet aangepast zijn aan iemand die minder mobiel is. Maar eigenlijk moeten we daar anders over gaan nadenken. Moeten we gewoon nadenken over wat is ergonomisch goed. En een beetje omgaan met de luxe van een beetje meer ruimte. Een beetje een bredere hang. Dat is ook handig uh, voor andere mensen. Voor mensen met kleine kinderen is dat, is dat even handig als voor oudere mensen. Um, maar natuurlijk, het gaat wel over ruimte. Uh, ruimte wordt... Schaars, schaarser, ja. we, we moeten kleiner gaan wonen, dus het gaat wel over slim omgaan met die ruimte Allee, wij zijn nu studentenkamers aan het bouwen en in de gemeenschappelijke keuken wil de bouwheer ook dat de ovens op een hoger uh, niveau geplaatst worden omdat die dat voor studenten ook gemakkelijker vindt dus het, het, we moeten stoppen met te denken in we zijn een probleem aan het oplossen van ouderen of van, van minder validen, mm -hmm. we moeten uh, beginnen nadenken over wat is de luxe van op een comfortabele manier uh, om te gaan. Het is voor iedereen handiger dat je niet moet bukken. Hè? Ook al heb je geen rugpijn. Als je rugpijn hebt, is het heel onhandig. Maar ook anders is het gewoon handiger als je het uh, uh, op een gewoon niveau kunt doen. Dus, en, en dat is een beetje het probleem, denk ik, soms met die woorden ze stemmen natuurlijk vanuit een, een problematiek die zich voorgedaan heeft en een oplossing die ervoor bedacht wordt. Maar we moeten daar ons kunnen van lostrekken en minder nadenken in die, in die kotjes en vooral minder stigmatiserend gaan nadenken over ja, een brede hang, dat is omdat je in een rolstoel zit. Nee, een brede hang is gewoon een bepaalde luxe en dat is mm -hmm, mm -hmm. goed. Om daar nog even op in te pikken, Rita, uh, jij als architecte,
0: hoe ziet dan een levensloopbestendige woning er nog uit volgens jou?
1: Ja, ik denk dat het vooral gaat over slimme indelingen, waardoor dat je eigenlijk je ruimte gewoon heel slim benut. Um, ja, en dat is niet altijd overal even gemakkelijk. Hè. Sommige sites zijn nogal benepen, andere sites bieden dat wel uh, aan. We moeten ook nadenken over betaalbaarheid. Hè. Uh, het is gemakkelijk als je een onbeperkt budget hebt, dan kan je altijd uh, veel ruimte voorzien. Uh, dus het is een evenwicht zoeken, maar het gaat echt wel over slim omgaan met ruimte. En al de Technische hulpmiddelen en zo verder, die komen wel op het moment dat je het nodig hebt. En voor de ene gaat dat iets anders zijn dan voor een andere. En een jong gezin heeft misschien wel graag een bad, want dan kunnen de kindjes daarin. En later wordt dat dan een douche. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar de ruimte moet er wel al voor voorzien zijn. Als je al moet beginnen kappen in muren en wat dan ook allemaal, dan wordt dat een dure bedoeling. Dus het gaat echt wel over slim omgaan met ruimte.
0: Dus er bestaat niet zoiets als de levensbestendige
2: woning. Ik sluit me eigenlijk volledig aan bij Rita, die inderdaad zegt. Het gaat eigenlijk over het comfort dat die woning biedt en, en hoe meer comfort ze biedt aan een oudere bewoner, hoe comfortabeler ze ook wordt voor een jong gezin of voor een, of voor een jonge single of voor een, een, een jong koppel. Dat speelt eigenlijk geen rol. Het gaat eigenlijk over comfort dat je inderdaad gaat voorzien voor iedereen.
3: Ik denk dat we het ook al veel hebben gehad over de, um, de kwaliteiten of de vereisten die een, een woning of een tuin dan hè, geschikt maken om, uh, om levensloopbestendig te zijn, maar dat het natuurlijk ook de, de buurt wel moet zijn die er zich toe leent. Want wij kunnen wel makkelijk zeggen, iedereen moet in zijn eigen buurt kunnen oud worden, maar als we heel eerlijk zijn, zijn ook niet alle buurten daar even goed voor uitgerust. Hè. Um, er zijn toch wel een aantal bereikbaarheids- uh, of, of voorzieningen die in de buurt toch aanwezig moeten zijn. Uh, wat toch ook wel een impact heeft op... Oké, okay, hoe zien we dan zo'n buurt? Is dat effectief... Ik wil in mijn eigen straat kunnen blijven wonen, bij wijze van spreken. Dat zal zeker niet altijd mogelijk zijn of altijd wenselijk zijn. Maar wel, ik wil in mijn eigen deelgemeente bijvoorbeeld kunnen blijven. Maar dan wel, uh, bij wijze van spreken, onder de kerktoren, vlak bij de bakker en de slager, bij de apotheker, dat soort zaken. Hè. Dus bijvoorbeeld voor Kortrijk... Um, kregen wij ook echt die vraag vanuit de zuidelijke deelgemeenten, van Okra-verenigingen enzovoort, die echt aangaven wij willen graag in onze eigen deelgemeenten een ander woningtype vinden. En dat is er op dit moment niet. We kunnen dat zeker voor uh, een aantal van die deelgemeenten doen. Maar bijvoorbeeld in Kooijhem lijkt me dat gewoon niet de makkelijkste uh, plek om echt... Te worden. Omdat daar gewoon ook heel weinig, heel weinig voorzieningen zijn. Dus het heeft wel zijn beperkingen. En ook dat mogen we wel niet uit het oog verliezen. Niet elke woning is misschien even geschikt om volledig aan te passen of uh, en dan er te blijven wonen. Omdat er ook wel nog andere zaken zijn die spelen.
1: Ja, ik denk ook niet dat je elke woning kan. Zo ontwerpen, allee, design vooral is een mooi principe, maar als je alle parameters neemt, ook betaalbaarheid en zo verder, dan weet je dat je verschillende types van woningen gaat hebben en waarvan een deel wel uh, in die principes kan ontworpen worden. Moet dat overal gaan? Ik vind dat altijd een moeilijke. Uh, ik ken mensen die ook echt op de buiten graag willen blijven wonen, maar niet in hun grote villa met hun grote tuin die ze moeten onderhouden. En dat is altijd uh, een, een vraag, ja, moeten we daar ook dan andere woningtypes gaan voorzien? Dat wordt dan altijd direct gezegd, oh, eh, appartementisering, maar ik denk ook daar heb je een variatie. Je kunt ook appartementen maken of een type van woningen, van gedeeld wonen, die uh, wel past in een landelijkere omgeving en... Dat zal dan niet zijn tot de dag dat ze uh, misschien uh, volledig immobiel worden, dat ze daar kunnen blijven wonen. Maar misschien wel veel langer dan nu. Omdat het sociaal netwerk... Uh, we hebben een, een aantal zorgprojecten gedaan. En als je met die mensen spreekt ook, uh, zowel de zorgverstrekkers als uh, een aantal mensen die daar verblijven, het sociaal netwerk van een persoon kan soms heel veel opvangen. Maar... Dat is heel gemakkelijk als je zegt, ik moet uh, drie straten verder fietsen of zelfs te voet gaan om iemand uh, te gaan helpen. Of op weg naar huis uh, zet ik de boodschappen af. Maar daarvoor helemaal naar het centrum van kortrijk rijden om dat te doen voor die personen is wel iets helemaal anders. En dat klinkt misschien uh, cliché, maar het is wel zo. Hoe makkelijker dat het is om mensen te helpen, hoe meer dat het gaat gebeuren. En levensbestendig wonen is misschien een verkeerde term um, we willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen totdat het echt niet meer gaat uh, maar ik denk dat je toch de mensen moet de kans geven zolang het wel gaat om te kunnen wonen waar dat ze het liefst willen wonen um, en ik pleit daarvoor absoluut niet voor uh, in elke deelgemeente onder de kerktoren uh, appartementsgebouwen van acht uh, bouwlagen ofzo, maar een, een bepaald aanbod van, van een ander type wonen, ook in kleinere deelgemeentes, lijkt mij eh, niet overbodig. Lijkt mij eigenlijk voor de mensen die daar wonen, eh, en zeker in Kortrijk, want ik merk dat in Kortrijk... Eh, de mensen heel erg verknocht zijn aan hun deelgemeentes. Dat is een sterk sociaal gevoel en ik vind dat dat gekoesterd moet worden. Dat is, dat is heel
2: mooi. Ik ben het daarmee eens, maar je moet natuurlijk wel oppassen. Je kunt een woning hebben die volledig is afgestemd op die nieuwe context. Maar die, in the middle of nowhere, dat is, dat is een gouden kooi, hè? zoiets. Dus je moet daar inderdaad ook mee oppassen. Dus dat is inderdaad... Ik denk... Um, Alleen de woning, een levensloopbestendige woning, gaan beoordelen op in welke mate is afgestemd op die bewoner. Dat klopt niet. Er is inderdaad, er is inderdaad, er is de grootte. Er is de fit. En er is inderdaad ook de ligging. En ligging, als het over projecten gaat, dan gaat het heel vaak over locatie, locatie, locatie. Maar dat is heel belangrijk. En dus inderdaad, de mobiscoren van de Vlaamse overheid is eigenlijk een zeer goede indicator. en Misschien een kleine anekdote. Wij spraken met een ouderenraad ergens in Vlaanderen. En wij vroegen daar, um, als wij nu de Moby-score zouden hanteren om... Als, als basis voor is uw woning goed gelegen. En de mobielscore onder andere de aanwezigheid van scholen, zitten daarin. En wij hadden eigenlijk voorgesteld, dat zijn nu vijf parameters. Ik ga het niet allemaal uit het hoofd, proberen. Er proberen. Dus inderdaad, uh, aanwezigheid van uh, winkels, aanwezigheid van uh, geneeskunde, dus zorg. Uh, openbaar vervoer, cultuur... En de vijfde is inderdaad zijn scholen. Dat zijn de vijf parameters. Toch vijf op vijf. De, de, ja, toch vijf op vijf. Ja. Uh, dat zijn de parameters die aan rekening worden genomen. En we hadden gezegd, ja, de mobi-score eigenlijk dan om te kijken of uw woning wel goed gelegen is, zouden die vier parameters dan volstaan. Laten we die scholen hey, nu even wegdenken. Dat is voor jullie nu toch wel minder belangrijk. En de mensen zeiden, nee, 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 die scholen moeten blijven, want dat zorgt voor een dynamiek in de wijk. En dus, dat is inderdaad wel, dus die mobi-score is echt wel een heel handig instrument. En dan moet je inderdaad nog wel... De vraag wordt dan altijd gesteld, bankkantoren nu... Dat is een heel eigenaardige... Als men onderzoek doet naar wie gaat er naar de bank gaat, dan gaan er nauwelijks mensen naar de bank. En ook zelden of nooit ouderen. Er is een bepaalde groep van mensen, en niet noodzakelijk ouderen, die naar de bank gaan. Naarmate dan men ouder wordt, is de kans wel groter dat men naar de bank gaat. Hetzelfde met geldautomaten. He? Ze wordt dus altijd daarop aangegeven, dus dat die moeten aanwezig zijn. Geldautomaten, banken, dat zal op termijn gaat dat wel verdwijnen uit de stad. Omdat we anders daarmee omgaan. Dus dat is voor een stuk aan het, aan het evolueren. Maar die andere zaken, de aanwezigheid van inderdaad van winkels, winkels zorgen voor sociaal contact. He. Ik heb ooit onderzoek gedaan in Haarelbeke in de Lidl. Uh, uh, Lidl, in Harelbeke. En toevallig kwam ik daar op een woensdagmorgen en rond een tafeltje zaten daar mensen koffie te drinken. En een aantal weken na elkaar ben ik daar op woensdagvormiddag geweest door omstandigheden. En elke keer zag ik daar diezelfde mensen rond de tafel zitten. Ik ben daar eens gaan bij zijn en gevraagd van spreken jullie af? Nee. Maar dat is toevallig gegroeid en nu zijn we hier elke keer de woensdag voormiddag en komen we hier koffie drinken en doen we onze boodschappen. De Lidl is een ontmoetingsplaats voor blijkbaar mensen die anders eenzaam zijn. Dus dat is inderdaad, winkelen is heel belangrijk voor sociaal contact. Nee, je ziet dan inderdaad de slowkassas en, en, en de kassa waar je kunt een babbeltje slaan enzovoort. Ja. De kletskassa die er dan <lacht> komt. Maar is heel, dus de aanwezigheid van winkels, dat zorgt inderdaad voor sociaal contact. Ik volg dan wel nu ook als ze zegt: ja, in bepaalde randgemeenten is dat moeilijk omdat die voorzieningen er niet zijn.
1: Maar je moet daarmee opletten, vind ik, want dat is eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Hè? Als er geen mensen die meer zijn die die voorzieningen gebruiken, dan gaan die voorzieningen weg. En als het alleen jonge tweeverdieners zijn die ergens anders gaan werken en die alleen daar thuiskomen, die doen daar hun boodschappen niet. Tot op een bepaald niveau, ook in kleinere kernen, begrijp ik wel dat mensen toch op zoek zijn. Om in hun vertrouwde sociaal. en niet iedereen die ouder wordt, is per se slechte been of, of per se uh, hulpbehoevend. Hè? Ik ken een paar heel kranige oude mensen die uh, toch wel graag in hun gemeente willen blijven wonen, die niet zo heel veel hulp nodig hebben, maar die niet per se een, tuin, een grote tuin en een grote villa willen blijven onderhouden. Maar we moeten wel opletten als we nu plannen aan het maken zijn, allez, met alle respect voor iedereen die in ons vak bezig is, maar de doorlooptijden voor projecten zijn uh, soms uh, bijzonder lang. Uh, we, zijn, uh, we moeten opletten dat we de fout niet maken om nu te ontwerpen voor de ouderen van vandaag. We zijn aan het ontwerpen voor een uh, generatie die al veel andere eisen heeft mm -hmm. dan de mensen die op vandaag die leeftijd hebben. Uh, en Hoe verschillen die eisen volgens jou? ja, uh, we zien dat ook in, in de zorgprojecten die we doen. De eisen worden steeds hoger. Uh, de mensen hebben veel meer um, verwachtingen uh, naar persoonlijk comfort. En niet, uh, nu zijn het vooral eigenlijk de kinderen van de ouderen die verwachten dat iedereen zijn eigen badkamer heeft, bijvoorbeeld op een zorgkamer. Vroeger was dat niet de gewoonte. Heel veel van die badkamers worden niet gebruikt of nauwelijks gebruikt. Maar um, de, de kinderen van de ouderen van vandaag kunnen het zich niet inbeelden dat ze hun moeder of hun vader in een uh, kamer gaan zetten uh, zonder een privépadkamer. Die mensen gaan zelf zeker nooit willen uh, ergens naartoe gaan waar dat ze die luxe niet hebben. We, we zijn een bepaalde luxe gewoon. Ik denk de Vlaming is vooral de luxe van veel ruimte gewoon. Wij wonen groot. Uh, wij hebben veel uh, privacy, grote tuinen. Um, toch op het moment dat je ervoor kiest. Uh, en die eisen worden steeds Hoger. En als je nu nadenkt over levensbestendig wonen, uh, moet je opletten dat je niet aan, t, aan het ontwerpen bent voor een generatie die daar nooit gebruik van gaat gaan maken. Nu we het dan toch over de woonzorgcentra hebben, die worden ook duurder.
0: Hè. Ook wonen in een woonzorgcentrum uh, wordt minder en minder betaalbaar voor ouderen. Hoe biedt levensloopbestendig wonen in dat kader een oplossing voor
1: dat probleem? De betaalbaarheid daarvan is heeft minder te maken met de woonvorm dan met de zorg die eraan gepaard gaat, dat ook gewoon veel geld kost als je kwalitatieve zorg wil geven. Um, en daar is een beetje een discrepantie tussen de budgetten die beschikbaar zijn en, en de uh, kwaliteitseisen die we verwachten. Uh, maar wat je wel ziet, is in, in assistentiewoningen en verder, ik zie uh, veel uitbaters van assistentiewoningen de omgekeerde beweging maken. Hun assistentiewoningen zien er veel minder uit als assistentiewoningen en veel meer uit... Allee, als private appartementen en om... Allee, dus ik denk dat je uh, eigenlijk een beetje die, die grenzen moet proberen te vervagen uh, en gaan naar een, een type van woning, misschien die dichtbij een woonzorgcentrum is, waardoor dat je, als het eens een keer nodig hebt zorg kunt afnemen. Maar zonder dat je een constante uh, kost hebt voor zorg die je misschien niet gebruikt. En dan moet veel flexibeler naar de toekomst toe. En dat is misschien, in, een aan, in Nederland hebben ze dat, aanleunwoningen noemen ze dat dan. Dat zijn eigenlijk gewoon woningen waar dat je woont, maar in de buurt van een, een zorgverstrekker. Um, een doorgedreven vorm van thuiszorg uh, eigenlijk, omdat het dichtbij is. Um, maar nu is het... Of het een, of het, ofwel woon je zelfstandig. Hè, ofwel uh, woon je in een zorgvoorziening. Ik denk dat die grenzen moeten vervagen en dat we juist meer naar geïntegreerde woonprojecten moeten gaan.
3: Ja, ik denk het aanbod voorzien in, in kamers in woorden, zorgcentra of, of echt in, in zorgflats of zo, voor het aantal ouderen hè, dat, dat er zal zijn is enerzijds heel moeilijk, hè, omdat dat echt over grote aantallen gaat. Anderzijds willen ook weinig mensen dat. Inderdaad, mensen willen niet in een, in een zorgvoorziening, tenzij dat het echt moet. Dus ik denk dat dat sowieso niet de oplossing is, niet, niet de meest haalbare oplossing en ook niet de meest wenselijke oplossing. Dus ik denk dat de oplossing inderdaad eerder zit in uh, types... Uh, die geschikt zijn voor ouderen, die inderdaad goed gelegen zijn ergens op een plek waar er, als het nodig wordt, makkelijk zorg geraakt, uh, makkelijk uh, mensen in de buurt zijn om, om, om te helpen waar nodig, uh, maar die achteraf ook inderdaad perfect terug inzetbaar zijn als een woningtype voor een ander uh, gezinstype of voor een ander persoon. Ja, en dan komen we weer bij het, uh, bij het feit dat de
0: buurt enorm belangrijk is voor zo'n levensloopbestendige woning. Misschien nog... Eén laatste vraag aan jou, Joke. Um, waar ziet stad Kortrijk die levensloopbestendige buurten dan?
3: Is dat dan overal of zijn
0: er bepaalde locaties
3: die jullie in gedachten hebben? Ik denk in principe dat het sowieso het stadcentrum is daarvoor geschikt. De, de verstedelijkte kernen, noemen wij dat dan, van Marken Heulen enzovoort, die zijn heel goed voorzien. Die zijn daar zeker ook voor geschikt, maar wij hebben ook expliciet wel de vraag gekregen en, en we merken dat ook die signalen vanuit de meer landelijke deelgemeentes, dat daar ook een nood is. En dat gaat een beetje in tegen het ruimtelijk beleid dat daar lang is gevoerd, van daarnet geen appartementen te bouwen en heel hard het behoud van het type woning dat daar bestond, aan vast te houden. Uh, terwijl we dat nu toch gaan moeten lossen. Hè, want we moeten wel echt uh, ja, zorgen dat we klaar zijn voor de bevolking van de toekomst inderdaad en niet gewoon voor de mensen die daar nu wonen. Um, dus ook daar moet dat wel mogelijk zijn. Maar zoals ik al zei, dat is een beetje zoeken naar een evenwicht tussen uh, hoe ver rijkt de buurt die, waar mensen zich mee identificeren. Um, en in die rijkwijte is het dan zoeken naar de meest... Ontsloten of voorziene locatie. En dat is dan hè, wij zien dat dan concreet in het echt het centrum van die, van die uh, zuidelijke deelgemeente. Um, dus echt bij wijze van spreken op het dorpsplein of daar rond, op wandelafstand daar rond. Um, dus natuurlijk niet in een, in een lintbebouwing ergens uh, in de middle of nowhere. Uh, dat is een, een evenwicht inderdaad te zoeken. Hè? Wat niet wil zeggen, want als mensen echt in Kooichem uh, super op de buiten willen blijven wonen en daar ook willen oud worden, hun woning daar volledig willen aanpassen, dan mag dat. Hè? Ja. Hè, er is niemand die zegt dat dat mag niet meer Maar beleidsmatig daarop inzetten is niet de juiste keuze, denk ik. Hè? Dus vanuit het beleid zetten we in op als je dat wil. In de eigen buurt, dan moet dat kunnen. Maar dan gaan wij daar wel... Uh, naar streven om dat aanbod te voorzien op de meest geschikte locatie dan. Eh, ook met andere zaken dan in, in gedachten houden, eh, gewoon ook qua ruimtegebruik en zo, wat is de meest geschikte locatie. Uh, dus daar spelen een aantal andere dingen die je vanuit een beleidsmatig standpunt natuurlijk meeneemt. Mm -hmm. Ja, en ik denk dat het ook logisch is dat je zegt van, als er al uh, iets van een
1: appartementstype, want dat zullen wel geen traditionele appartementen zijn, toegelaten wordt in de kern van zo'n landelijke deelgemeente, ja, dan mag je daar als stad denk ik wel wat, wat eisen aan stellen. Dan moet het wel een design-for-all appartement zijn waar dat juist die doelgroep ook tere in terecht kan. Als het dan is kleine studios met uh, nauwe hangjes en, en zo verder, ja, dan is dat gewoon uh, vanuit een financieel oogpunt en niet vanuit het idee van we willen hier mensen de kans geven om, om hier te blijven wonen. Dus ik, ik begrijp wel dat dat... Uh, een andere manier van kijken is naar zo'n projecten. Uh, en dan moet ook niet uh, heel, heel de dorpstraat uh, volgebouwd worden. Maar een beperkt aanbod lijkt mij uh, echt wel in te gaan op een, op een concrete vraag die er is vanuit de bewoners en niet zozeer vanuit uh, de promotie of de, of de ontwikkelaars.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd om het uh, te zien waar worden uh, in de toekomst. Dank jullie wel voor het boeiende gesprek, Filip. Rita en Joke. Uh, ik onthoud ook nog, met de trap gaan is anderhalve keer beter dan John. Oké. Okay. <laughs> Dank jullie wel. <laughs> Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Woonplan Kortrijk Overmorgen. We hopen dat je hebt genoten van de boeiende gesprekken en inzichten. Vergeet niet om je te abonneren en de podcast te delen met je vrienden, familie en collega's. Zin in meer? Schrijf je in voor Vastgoeddag Kortrijk op 22 juni en zak nog dieper in de thema's van wonen in het Kortrijk van Overmorgen. Meer info op kortrijk.be schuine streep
1: vastgoeddag. Tot de volgende keer.